0: Un podcast del Instituto de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas de Ucasal, donde nos proponemos brindarte las herramientas para que puedas comprender mejor el mundo que te rodea. Para esta importante tarea contas con el apoyo de un brillante equipo: Carlos Tapia, Carolina Orce, Sofía Celis, Leonel Derruba y quien les habla, Carola Bixi.
1: El episodio que vamos a desarrollar hoy gira en torno a la fricción entre China y Estados Unidos en el Indo-Pacífico, pero ¿por qué lo elegimos? el Indo-Pacífico como uno de los principales ejes globales no es algo que pase desapercibido a los inter internacionalistas de los últimos 150 años. Ya a finales del siglo XIX, el historiador y estratega naval Alfred Thayer Mahan predijo que quien domine el Océano Índico dominará Asia y el destino del mundo se decidirá en sus aguas.
0: Años después, en 1924, Karl Haushofer, predijo la llegada de lo que llamó la Era del Pacífico. Posteriormente, Kissinger afirmó que uno de los cambios más drásticos a nivel global se producirían en este siglo... no. Tiempo después, en 1924, Karl Haushofer predijo la llegada de lo que llamó la Era del Pacífico. Posteriormente, Henry Kissinger afirmó que uno de los cambios más drásticos a nivel global que se producirían en este siglo en el desplazamiento del centro de gravedad de las relaciones internacionales del Atlántico al Índico y Pacífico. Con todo esto dicho, comenzamos entonces con nuestra charla al más puro estilo de Agenda Global.
1: En los últimos años hemos estado presenciando el ascenso de un nuevo escenario estratégico que ha acoplado las dos masas oceánicas donde se va a jugar gran parte de la primacía política en el siglo XXI entre Estados Unidos y China.
0: Japón, India o Australia son algunos de los países que ya están incorporando directa o indirectamente en sus documentos estratégicos o en sus políticas un concepto que sin embargo todavía es confuso y nebuloso.
1: Tampoco podemos olvidarnos del famoso proyecto chino Belt and Road Initiative, (BRI), Mediante este concepto se pretende capturar en los esquemas estratégicos las dinámicas que han ido desarrollándose en la zona, esencialmente el ascenso de China e India.
0: Precisamente China ha sido uno de los motores de desintegración de las regiones de los océanos Índicos y Pacífico. El liderazgo chino lleva ya varios años desarrollando y aplicando una serie de políticas que aprovechando el creciente poder económico, político y militar del país, pretenden posicionar a China en la primera zona de Asia-Pacífico. Una de esas estrategias, entre las cuales se encuentra el collar de perlas, claro guiño a nuestro programa previo por si te interesa refrescar tu memoria, es la iniciativa del Cinturón y Ruta de la Seda que pretende integrar la masa euroasiática a través de una densa red de infraestructuras mediante el Banco Asiático de Inversión en las Infraestructuras, mencionado antes por Leonel.
1: El objetivo de esta red sería paliar el déficit de infraestructuras que padecen numerosos países asiáticos y africanos. A su vez, colocaría a China en el centro de un complejo entramado económico, además un efecto secundario de los préstamos para realizar las obras, sería el de poner en una peligrosa dependencia a los países receptores. Por ejemplo, en el caso de Sri Lanka, respecto del gigante asiático que se podría traducir en un aumento de la influencia de China sobre sus gobiernos.
0: Conscientes de que China está cambiando progresivamente las dinámicas regionales, el concepto de Indo-Pacífico es el marco adecuado en el que Estados Unidos, Japón, India y Australia pueden coordinar una estrategia con la cual ofrecer una alternativa a los esquemas chinos en la zona.
1: Enfoquémonos un momento en Japón. El país nipón eh, que es el que más ha desarrollado su visión regional y su estrategia respecto al escenario, pero a pesar de sus esfuerzos, es Washington el que debe concretar su visión de forma coherente y alineada con el resto de los países de la zona. La salida de Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, la imposición de aranceles, la reducción de la ayuda al desarrollo, las restricciones de visados o la dependencia de las amenazas, y la fuerza militar son precisamente acciones y herramientas que minan cualquier esfuerzo poder, coherencia, visibilidad y consistencia a la estrategia.
0: No menos ambigua es la funcionalidad de cada uno de los esquemas. El enfoque japonés de un Indo-Pacífico abierto y libre tiene un carácter más normativo, con respecto a un orden necesario para el desarrollo de Japón, mientras que el enfoque de Estados Unidos es más reducido espacialmente y funcionalmente dirigido a la contención de China.
1: Si, como señalamos al inicio, la primacía estratégica se va a decidir en los océanos Índico y Pacífico, China parece haber tomado la delantera, ya que tiene los medios precisos, las ideas claras y el liderazgo necesario para llevar adelante su proyecto para el 2050, lo que supondrá un desafío claro a la hegemonía estadounidense en la región.
0: Ahora bien, ¿ustedes de verdad creen que Estados Unidos se quedaría expectante ante toda estrategia china? Claro que no. El presidente Joe Biden está construyendo con cautela su política para el Indo-Pacífico, buscando construir una alianza con India sobre la que construir un orden que contrarreste el auge chino. Tras su entrada en la Casa Blanca, Biden ha mantenido un foco de atención en la región, aunque con un enfoque diferente al de la administración Trump.
1: Si bien es cierto que el objetivo principal sigue siendo contener a China y defender el libre comercio, Washington está optando por un acercamiento multilateral que otorga mayor protagonismo al cual el foro estratégico denominado Diálogo de Seguridad Cuadrilateral entre Australia, India, Japón y Estados Unidos, y cuida especialmente la relación con India. Como abanderada del mundo libre de la democracia, la administración Biden pretende renovar el liderazgo estadounidense en el mundo y particularmente en esta decisiva región.
0: Sin embargo, a pesar de que Estados Unidos quiere llevar a cabo una política de alianzas multilateral, y profundizar su relación con la India, la administración Biden deberá tener en cuenta diversas dificultades antes de poder hablar de una alianza como tal.
1: Biden comenzó a actuar en esta dirección desde el primer momento. Podemos mencionar a modo de ejemplo, en primer lugar estuvo en febrero la reunión del Quad, que algunos consideran una omini o tan para Asia, en la que se discutieron cuestiones relativas a la libertad de navegación en los mares de la región, la desnuclearización de Corea del Norte y la democracia en Myanmar. Por otra parte, también hubo contacto en Alaska a través de los titulares de defensa de China y de Estados Unidos. Justamente, Austin Lloyd, el jefe del Pentágono, visitó la India para remarcar la importancia de la cooperación indoestadounidense.
0: Entonces, ustedes se preguntarán, ¿cómo es la relación entre los integrantes de este triángulo de potencias?
1: Básicamente, es una pregunta bastante compleja de responder. La administración Biden se ha concentrado en la contención de China y la libertad de navegación en la región. La presidencia, la presidencia concibe a China como un rival al igual que la administración Trump, pero no ve esto como un juego de suma cero, puesto que, aunque declara abiertamente estar en contra de la actuación de Xi, abre la puerta al diálogo en materias como el cambio climático o la sanidad debido al declive estadounidense de los últimos años. Para ir concluyendo, me gustaría comentar brevemente que entre India y China existen problemas fronterizos que a partir de 2013 se han ido reavivando. A su vez, India es contraria a la hegemonía china, no quiere verse subyugada por Pekín y apuesta claramente por el multilateralismo. Finalmente existen problemas en lo relativo al dominio marítimo, debido a que el estrecho de Malaca está al límite de su capacidad. Además, Delhi reclama como suyas a las islas Andamán y Nicobar en la ruta de acceso a Malaca. Es más, como India ahora se encuentra muy por debajo del poder militar y económico de China, intenta poner trabas a Pekín para así poder contenerla.
0: Para China, la pandemia ha sido una forma de indicar su lugar en el mundo, una manera de avisar a los Estados Unidos de que está lista para tomar el testigo como líder de la comunidad internacional. A ello cabe sumarle la actitud beligerante de China en la región de Asia-Pacífico, así como su crecimiento hegemónico en la zona y proyectos comerciales con África y Europa. Todo ello ha llevado a desequilibrios en la región que implican los movimientos de Washington en lo relativo al Quad. Recordemos que a pesar de su rol menguante como potencia, Estados Unidos le interesa la libertad de navegación por razones tanto comerciales como militares.
1: Así pues, el auge económico chino ha dado lugar a un empeoramiento de la relación entre Washington y Pekín. Washington se mantiene firme en sus intereses, aunque abierto a cierta colaboración con Pekín, mientras que China insiste en rechazar cualquier injerencia en lo que considera sus asuntos internos.
0: Así llegamos al final de nuestro programa de hoy, buscando como siempre traerte temas de interés sobre la realidad internacional. Te recomendamos para completar este episodio de nuestro podcast, otros episodios como ser el 15 y el 16, sobre el rearme y la situación en África respectivamente. También recomiendo nuestro episodio sobre el collar de perlas chino, que se relaciona directamente con este episodio.
1: Si te gustó nuestro contenido, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales arroba Agenda Global IRICP en Instagram y Agenda Global por Facebook para mantenerte al tanto de las novedades que se vienen.
0: Te agradecemos por tu compañía y esperamos contar con vos en el siguiente encuentro. Como siempre, esto es Agenda Global, el mundo en tus manos.